0: 传说有一位
1: 歌手叫罗德里格兹，他仅凭两张专辑在南非就有超过五十万的小量，但是他在美国却过着截然不同的生活。在美国，他没有任何知名度，专辑总共加起来就卖出去六张。卖六张是什么概念？我觉得现在你就算去外面支个小摊，随便卖点什么，卖个贴膜。你一天，你总能卖的是一张吧，而他的专辑在美国加起来也只卖了六张，最后被唱片公司解约。关于这位歌手的故事曲折离奇，却又真实的让人动容。在南非动乱期间，影响了几代人，给了他们生活的力量。同时也有不少人在寻找关于他的信息，可是最后得到的线索都是他在演唱会上。当着在场所有观众的面，自杀身故了。对于在南非的辉煌成绩，南非开普敦一家唱片店老板老唐与音乐记者克雷格听到他在舞台上奇特自杀的传闻后，展开调查，于是寻找小唐人之路就此开始，一段神秘的传奇故事就此展开。<音乐>我们先来聊一聊罗德里格兹这个人。第一次遇到罗德里格兹是在底特律密歇根当地的一个小酒吧，酒吧里面当时的环境非常差，烟雾缭绕，然后隐隐约约能听到角落里面传来吉他扫弦的声音。当时呢，他就坐在酒吧的一个角落，背对着所有人，自己抱着一把吉他。自弹自唱，也不管有没有人注意到他，可能就是因为当时的环境太昏暗了，也看不到他的脸，所以当时在酒吧闲逛的麦克希尔多和丹尼斯科菲，他们就注意到他唱的歌。在听完他唱的歌之后，他们马上就做出一个决定，要给他出一张专辑。They believed that in those days, only Bob Dylan could write such a song. So Macchiato and Daniscofi became Rodriguez's first
0: album, *Cruel Facts*, producers. That now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek? That made you Tom the curious, that makes you James the weak. And you claim you got something going. Something、you unique，but yourself something seen in i've pretty showing, as the tears roll down your cheeks show
1: as roll your call down 很快，罗德里格兹就在特拉先马录音室完成了录音，正式成为一名歌手。当时的他，应该说是一切都准备就绪了。背后有两个大制作人，也有唱片公司的投资，在当时看来，那个时机也是相当不错的。可是就在所有人都认为天时地利人和的时候，事情往往朝着另一个方向发展了。罗德里格斯的歌并没有得到很多的反响，在美国并没有太多人听他的歌，这一度让制作人们怀疑。是哪里出了问题？他们怀疑是宣传出了问题，也怀疑是不是唱的歌太敏感、太政治化了。后来甚至怀疑是不是专辑的封面的颜色不对。但当他们去听他的歌时，他们觉得还是那么出色。他们不明白问题到底出在了哪里。
0: I lost my job, two
1: weeks 刚才这首歌是罗德里格兹在他第二张专辑《从现实中来》的最后一首歌。这首歌开头的歌词写到，因为我丢了我的工作，就在离圣诞前的两周。”没想到这句话成了一句预言。这首歌是罗德里格兹录的最后一首歌。这张专辑在1971年11月发行，但是仍然没有得到太多的关注。于是，当时他的唱片公司苏塞克斯就和他进行解约了。然而，时间恰恰就在离圣诞前的
0: 两周。<音乐><音乐>
1: 即使当时环境下看起来一切准备就绪的罗德里格兹，也在无奈中石沉大海。在美国根本没有人听过他，没人听他的歌，甚至没有人有兴趣听他。时间过去了几十年，罗德里格兹的歌畅销南非。至今没有人知道罗德里格兹的歌在南非是怎么流传开的。其中有一个版本是说，有一个美国女孩去南非看她的男朋友，随身就带了她的唱片。她和她的朋友们都非常喜欢她的歌，但在南非买到。于是他们就做了一些复制的唱片，开始互相传阅。这里要说，那个时候的南非是非常保守的，什么都被禁，什么都要被审查。而罗德里格兹的歌词唱的都是那些放荡不羁的反体制的东西，然后他在南非就成为了反体制的标志。尽管他的歌在南非流传甚广，但是仍然没有人知道他是谁，只能从专辑上看到一个模糊不清的照片，或许那还证明他存在过
0: 。The mayor hides the crime
1: 当时的种族隔离制度使得南非完全处于封闭的状态，在当地的音乐家不能外出演出，外来的音乐也不能进来南非。然而，每一场革命都需要一首圣歌，《残酷事实》这张专辑在当时的南非就担当了这个角色。他写的歌词解放了当地被提制压迫的人，让他们开始有一些不一样的想法。这也影响了一些人后来成为歌手。传递他的思
0: 想。
1: 不用想的是，罗德里格斯的歌在当时的南非也遭到了政府的抵制。然而，抵制的方法也是非常简单粗暴。我们知道，唱片的每首歌都有它对应的位置。而南非抵制他的歌的方法，就是在唱片上把要进的歌曲直接用刀片把对应的位置给划花，这样当唱片播放到那个地方的时候，那首歌自然就放不出来了。然后就像我觉得就像是你劝一个小孩做事情那样，你越叫他别干什么，他就偏要干什么。所以在南非也是这样，政府越是禁止的东西，人们就越追求。所以罗德里格兹的歌在南非就更加出名。《残酷事实》和《从现实中来》两张专辑在南非风靡了几十年间里，罗德里格兹本人却消失在这个世界上，因为没有人知道他是谁，更没有人知道他在哪里。据知情人说，有次宣传方为他办了一场演出，但是那场演出办得很不顺利。设备、声音等等，都让人不满意。然后人们在舞台下开始嘲笑他、质疑他，直到演出最后，他温柔地唱完了最后一首歌，歌词写道：“谢谢你们付出的时间，然后你们也能谢谢我，最后都忘了吧。”说完，他就掏出手枪，扣动了扳机
0: 。But then you can thank after that、sin. forget it
1: me mine can and you for said 1996年，南非的发行公司将罗德里格斯的这两张专辑以 CD 的形式再次发行。专辑扉页的杜撰者老唐写道。如果一个流行艺术家身上有诡异和神秘的气息，那个人一定是罗德里格兹。关于罗德里格兹，没有任何铁的事实。有没有音乐学侦探来帮忙？也就是这句话改变了后来的一切。另一位看到这句话的作家克雷格找到了老唐，由此两人开始了一段寻找传说之旅。对于一位歌手来说。他们首先想到的方法就是追踪钱的下落。罗德里格兹的唱片在南非如此畅销，那背后的发行商、版权方多多少少都能有他本人的消息。但是他们打了很多电话，基本上不是含糊其辞，就是转天就直接把号码都给换了。事情并没有得到进展，可想而知，其中有什么肮脏的金钱交易。这让他们更加确信，这背后有一个不为人知的真相。随后，他们找到当时在南非发行罗德里格兹专辑的第一家发行商。当问及罗德里格兹的专辑在南非发售有超过五十万套，而他本人或与他有关人怎么对此一无所知的时候，发行商的老板也是说他不知道，他们只是照理把版权费交给了美国的一家唱片公司。苏塞克斯公司，这家公司也就是制作了《残酷现实》这张专辑的公司。那么找到苏塞克斯当时的老板，或许就能找到钱的下落。在他们屡屡碰壁之后，终于找到了当时苏塞克斯公司的老板阿凡特。这里插个题外话，阿凡特曾经合作过的歌手有迈尔斯·戴维斯、史蒂夫·旺达、迈克尔·杰克逊等。都是一些非常大牌的顶级歌手。当克雷格问阿凡特他专辑在美国的销量时，他说：“嗯，也就不超过十张吧。”那又当他又当他问他知不知道这张专辑在南非卖了有几十万张，那这些钱都去了哪里？这个时候，阿凡特就有点急了啊，他急了，他说。我不关心他的南非卖得多，克里格就问：“那版权费总要有个地方，总要有个归处吧？”阿曼特就说：“你先问这个重要吗？是罗德里格兹的故事重要，还是他的钱重要？”然后就岔开话题聊一些有的没的，可想而知背后有着什么不可告人的秘密。因为我们前面说到罗德里格兹第二张专辑《从现实中来》，他唱完那首。最后一首歌之后，苏塞克斯公司就和他解约了，所以这钱，这些在南非发行的版权费肯定也没有落到他本人的手里，但这些钱落到谁的手里，我们也就不得而知了。于是线索到这里呢就又断了，克雷格他们就只能另辟蹊径了，开设了一个名叫罗德里格兹大搜查的一个网站。想通过各大网友来寻找他的下落，但是呢，也并没有什么进展。
0: Looked up as the sky began to cry. She shot it. Met a girl from Dearborn early six o'clock this morning. Colfax. Asked about the bags. Suburbia's such a drag. Won't go back. 'Cause Papa don't allow no.
1: 又过了许久，克雷格开车，听着罗德里格斯的歌。他突然听到歌词中有这么一句：“我在第二本遇到一个女孩，今天早上六点钟。”然后他就翻开地图，找起了第二本这个地方。最终找到第二本是底特律下的一个小城镇。底特律呢，是魔城唱片的老家。那里有马尔文·盖伊、史蒂夫·旺达这些知名歌手。最后，他们还发现麦克希尔多，麦克希尔多，也就是当时在酒馆出狱、罗德里格子的那位专辑制作人。他们总算开始有一些眉目了
0: 。And that's the chalk convict cup riding king tide drinking looking seeing wine wine
1: yellow 2d down red and you're water from sweet。on a a but up 到了1997年8月，一通长途电话从南非打给了麦克·谢罗。克雷格给他讲述了罗德里格斯的传奇故事。麦克不敢相信，他专辑在南非畅销几十万张。当时在美国根本就卖不出去。克雷格问麦克：“罗德里格斯是怎么死的？”他听说他在舞台上开枪自杀了。故事的结局到底是什么？麦克听完这个都震惊了。你说他死了是什么意思？他还活蹦乱跳着呢，就在底特律。The... 至此，那些传说故事终于有了一个结局。本来是在找一个死掉的人，醒来发现找到了他，并且他还活着。就在克雷格写了一篇文章报道了这个圆满结局，认为故事都结束了的时候，不知怎么，这篇文章漂洋过海，穿过大西洋，到了美国某个人的手里。原来故事并没有结束。精彩的部分才刚刚开始。1998年八月，罗德里格斯的长女伊娃在上班时收到了这篇文章，于是她就上网找到之前寻找罗德里格斯的那个网站，网页上还留着寻找他的信息，于是他又在网络上留言说：“罗德里格斯是我的父亲，我没有开玩笑。”随后，他就留下了联系方式。之后，老唐通过电话联系到了伊娃，并表示有机会想和他的父亲说上几句。没想到，当天凌晨，睡意正浓的老唐接起电话，听到对方说：“喂，是老唐吗？”老唐太熟悉那个声音了，那个在专辑里听过无数次的声音，那就是罗德里格兹本人。在后来的访谈中可以看出，罗德里格兹是一个很温柔、很内向的人。在他消失的这几十年间，并没有接到任何来自南非的联络。问起他对此或许能改变他一生的事有何感受的时候，他说：“我也不知道怎么回答你。”但他脸上却洋溢着抑制不住的喜悦。这几十年间里，罗德里格兹过着普通人的生活。他并没有因为不成名就对生活失望，尽管在汽车厂工作，脏活累活要干八个小时以上，他有时也会穿着西装西裤去上班。即使音乐的梦想没有了，但他的身上仍然有着诗人和艺术家一般的气质。在工作之余，他还参加社区活动，帮助有需要的人，为穷人、工人阶级等群体发声，甚至参与过市长的竞选。我认为他是一个非常真实，人，无论是他以前写的歌，还是现在做的事，都坚定的表达了他的态度。也许这就是他的歌在南非流行的原因吧。我觉得这份真实的态度能够打动每一位。后来有一天，他手里拿了一个牛奶盒，那个牛奶盒上印着他的照片，那是之前为了寻找他印上去的。他来到厂里和他工友说：“他们在找我，我要去南非开巡演。”一九九八年三月二号，罗德里格兹带着他的家人来到了南非。刚下飞机，刚下飞机，看到前面停了两三辆加长豪华车，他想都没想就绕了过去。毕竟那一定不是来接自己的，能坐加长车都是大人物。然而他就是那个大人。随后就看到各种助手、工作人员都来迎接他。道路上都贴满了他的海报，他就像个孩子一样，指着那些海报说：“这是我，这是我，这也是我。”对他来说，这完全是另外一个世界。在上飞机前，他在想：这次的演唱会要是有几十个人来看就好了。然而，到了演唱会那天，无论男女老少，都挤满了场馆。在罗德里格兹上台还没有开口。全场的掌声、尖叫声、呐喊声，就足足响了十余分钟。这里可以播放一点现场的音频，让大家感受一下当时的氛围
0: 。
1: 很难想象大家对他是有多么喜爱。而他开口的第一句是：“谢谢你们让我活着。”他仿佛天生属于舞台。几十年过去了，在台上没有一点不安，就像他终于到达了那个地方，他一生都在寻找的地方。好了，今天的故事就分享到这里，感谢大家的收听。我们下期再见，拜拜。